0: De los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo, en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo en jueves o viernes chiquito, como muchos le llaman. Soy Daniel Manjarres, el hombre jay. Les doy la más cordial bienvenida a este programa donde hablamos de todo lo que acontece alrededor de la NFL. Una NFL que, a pesar de que no hay juegos, o a pesar de que no se está en el terreno de juego, en el emparrillado, da mucho de qué hablar. La agencia libre, el ya se viene el próximo draft para la temporada 2021. Todo, todo lo que gira alrededor de esta liga. Y lamentablemente también hay noticias malas, como las que estaremos eh, hablando al inicio del de programa del día de hoy. Pero antes de eso, saludo. Julián López, ¿cómo estás mi querido Juli? Hola, ¿qué tal Dani? Muy buenas
2: tardes, también saludar a, al querido Doc que también está por ahí, a toda la gente que se, ya se está conectando con nosotros, quédense porque sí, efectivamente, qué clase de noticia recibimos el día de hoy, me parece sin exagerar que es la tragedia más grande que inmiscuye a un exjugador de la NFL y vamos a estar analizando esto y muchos más, pues, esto y muchos temas más, así es que los
1: invito a que se queden. Así es y también saludamos al Doc Curandero. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Aquí en camino al Superdomingo en, en jueves. Es este, esto es como horas extras para ti.
0: Sí, coach. Pues aquí con mucho gusto, este Julián, toda la gente que, que nos acompaña aquí en camino al Superdomingo y muy bonita tu gorra, coach.
1: <risa> muchas gracias <risa> mi querido Doc eh, a ver si más al ratito eh, digo el chiste que te aventaste fuera del aire <risa> oye, eh, también agradecemos a toda la gente que estaba esperando ya que iniciara Camino al domingo que nos ha escrito y a toda la gente que se va conectando le mandamos un abrazo y los invitamos a que participen con nosotros, nos describan, nos manden sus comentarios, sus puntos de vista acerca de los temas que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Philip Adams, Philip Adams es el protagonista de esta tragedia que golpea fuerte a la NFL, es un exjugador y presuntamente eh, mató a cinco personas y después se suicidó en un incidente en el que murió un famoso doctor y dos menores de edad. El padre de Adams culpa al fútbol americano de haber provocado daños en el cerebro de su hijo y volvemos a ver, y qué mejor que estés tú, mi querido Doc, para platicar de todo esto que parece y unos dicen, muchos dicen, que la NFL es un tema que esconde y lo maneja con mucha delicadeza, pero esto lo vamos a tener on the review para abarcar más e irnos hasta lo más profundo de este tema.
0: Review Under Review, este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Mi querido Doug, Julián, eh, la noticia del caso de, de Philip Adams, ¿no? este exjugador de, de, de la liga, de los Raiders, ahí lo podemos ver en pantalla, porque pues es una tragedia, una tragedia en la que pues hay, hay eh, muertes, hay homicidio, hay suicidio, pero independientemente de eso, eh, no, no por decir que no es importante, por supuesto, vámonos a lo que tiene que ver con el deporte, con el fútbol americano en sí. El papá de Adams sale y dice, es culpa del fútbol, es culpa de las secuelas que le dejaron a mi hijo el practicar el fútbol americano que se haya dado este incidente. La verdad,
2: como bien lo dices, es una absoluta tragedia, sobre todo eh, porque inmiscuye la muerte de dos pequeñitos, los nietos del doctor Luis, una niña de apenas nueve años de edad y un chiquito de apenas cinco años de edad. Eh, también destacar, por supuesto, la muerte de, de Luis, un trabajador doméstico, porque era padre soltero y ahora ya dejó a tres hijos huérfanos. Una tragedia absoluta por donde se le quiera ver. Eh, efectivamente el padre sale en, en un canal de, de cerca del área de Charlotte que le preguntan y de inmediato suelta la respuesta, el fútbol americano estropeó el cerebro de mi hijo, eso fue lo que dijo. Eh, desgraciadamente ahorita solamente estamos en un terreno de especulaciones, tendría que analizarse la masa encefálica del jugador para determinar si existe evidencia de encefalopatía traumática crónica, esta tauopatía que ha traído de cabeza al mundo de la NFL. Ahora vamos a separar un poquito la información. ¿Qué repercusiones puede tener esto en la NFL? Legalmente no le va a afectar mucho a la NFL. Hace, hace unos momentos yo lo comentaba con Ian Roundtree y él me aseguraba que en este contrato que firmaron lo, la Players Association, pues también está un, una cláusula que, no, que le prohíbe prácticamente a los jugadores pues hablar de este tema de las conmociones. Y, y mediante esta firma, pues prácticamente la NFL se asegura que los jugadores eh, ya no pueden hablar mal de este tema. Por lo tanto, la repercusión va a tener que venir de parte de los medios de comunicación y de la prensa. Un caso muy similar ya había sucedido en 2011 con Jovan Belcher, un linebacker de los Kansas City Chiefs, quien desgraciadamente eh, terminó con la vida de su novia, Cassandra Perkins, la mató en frente de su madre, posteriormente viaja a las inmediaciones de Arrowhead, le pide al dueño del equipo, de lo, a los Kansas City Chiefs, que se haga cargo de su hija, se arrodilla y se da un disparo en la sien una de las historias más trágicas, pero bueno, ya no podemos ignorar tantas historias de, de suicidio dentro de la NFL. Repito, estamos en un tema de especulaciones. Me, mediante lo que sabemos del padre, me parece que las intenciones de poder donar su cerebro para que sea estudiado por la Universidad de Boston, que es el banco más grande de cerebros y que está a cargo de la doctora Anne McKee, quien es una de las pioneras en este tema de la encefalopatía traumática crónica, por supuesto junto con el doctor de origen nigeriano Ben Omalu, pudieran eh, estudiarlo lamentablemente yo te puedo decir junto con mi, la opinión de mi compañero Ian, estoy en un 99% seguro que Philip Adams sufría de ETC, es muy eh, incomprensible lo que, lo que sucedió el día de ayer, como lo dicen las, las autoridades, están desconcertados no tienen la más mínima idea de qué pudo desencadenar semejante masacre y semejante barbaridad. Eh, la verdad, eh, escuchando testimonios como el ex esquinero de Dallas, Kevin Smith, quien habla un poquito de Philip Adams, destaca que es un jugador que en su vida lo vio consumir drogas o alcohol. Era un ejemplo a seguir, un, era un tipo muy reservado y quizás por esto también el padre va de la mano a de culpar al fútbol americano porque sabemos que este es un tema de salud pública muy grave en Estados Unidos que la NFL tuvo que reaccionar ante este tema de las conmociones cuando vino una senadora directamente de la Casa Blanca a acusarlos y a compararlos con compañías tabacaleras que te dicen «Mira qué cool, me veo al, al fumar, me parezco a, a James Dean, me parezco a uno de los Beatles», pero ellos no te decían que realmente tenías un daño de desarrollar enfisema pulmonar. Cuando viene esta comparación de parte de una senadora del, del gobierno estadounidense, la NFL ya no puede esconder más arreglaron eh, mediante una billonada realmente este fondo de retiros de jugadores que vino por ahí del 2016. Es que la liga realmente acepta que hay un vínculo entre jugar fútbol americano y desarrollar esta demencia conocida como encefalopatía traumática crónica. Repito, el caso de Jovan Belcher es lo más parecido por el asesinato de su novia y ser un jugador de apenas 25 años de, ed de edad. Philip Adams tenía 32 años de edad, pero repito, estamos simplemente especulando algo que los periodistas no debemos de hacer pero ya sabemos que hay una investigación de por medio muy grande publicada en el New York Times, en donde Anne McKee, eh, de 111 cerebros estudiados de exjugadores de la NFL, pues 110 desgraciadamente dieron positivos a esta tauopatía conocida como encefalopatía traumática crónica.
1: Sí, nosotros eh, abarcamos la noticia como tal, ¿no? La investigación pues de, la, de la, en, la, en la vía legal, Doc, en la vía eh, por la parte de la NFL, pues se llevarán a cabo y ya estaremos eh, actualizándonos de esta información. ETC, CTE, eh, Doc, en 2015 sale la película de Concussion protagonizada por Will Smith, abarcando o, o tocando el tema de Mike Webster, este exjugador de, de, de los Steelers, ¿no? Y entonces vuelve a ver todo este tema que si bien la NFL lo ha, lo ha tenido muy por debajo de, de, de lo que es la liga eh, respecto a los temas que maneja la liga pero fue algo que sacudió en 2015 ¿No? Y empiezan a surgir casos y empiezan a surgir evidencias de más jugadores, jugadores de, de renombre, jugadores de no tanto, no tan famosos, también por ahí Junior Seau, ¿no? este por eh, ex linebacker de, de los cargadores de San Diego, una superestrella, también pues, refleja que tenía eh, C, eh, bueno ETC, encefalofatía traumática crónica, y ahora esto, Doc, y sale el papá asegurando que tiene esto, qué tanto... Puede influir o qué tanto, eh, bueno, puede influir, estoy seguro que al 100% si sí, bueno, sí lo tienes, ¿no? No soy médico ni nada, pero eh, te puede guiar a eso. Pero es delicado lo que dice el papá de, de Adams.
0: Sí, coach, es, eh, bueno, eh, ya lo dijo Julián, lo mencionas tú, es una tragedia eh, Así indescriptible, pero eh, bueno, pues eh, viéndolo desde el punto de vista médico, eh, como bien dijo Julián, pues no sabremos algo hasta que sea la autopsia, porque desafortunadamente es una enfermedad que se puede sospechar, se puede sospechar eh, eh, grandemente, pero no se puede confirmar hasta que haya una autopsia. Y sabemos que está relacionada mucho obviamente con los traumas en la cabeza, pero con el segundo impacto, es decir, cuando el jugador no tiene el tiempo necesario para que, que reduzca la inflamación del cerebro después de una conmoción y viene un segundo golpe, que esto le llaman segundo impacto y la gravedad es mayor que pues eh, sabemos que se presenta esto eh, con síntomas como problemas para pensar, eh, problemas emocionales y de comportamiento, eh, cuestiones de impulsos contra apatía, eh, problemas de memoria, sobre todo a corto plazo, eh, adicción a sustancias aunque ellos nunca la hayan consumido, como en el caso de Philip Adams, y, este, y pues desafortunadamente suicidio, ¿no? Estaba revisando pues los casos, eh, como comentabas, ¿no, Coach?, eh, como comentaba Julián, eh, Junior Seau que desafortunadamente también fue el suicidio, eh, Aaron Hernández también asesinato y suicidio, eh, Mike Webster que inició todo en ese sentido, eh, un suicidio que con él llegaron a un acuerdo económico de 1.8 millones de dólares, pero bueno eso no te devuelve la vida de, de tu familiar, ¿no? Este Joe Perry fullback que, que eh, su esposa acusó de que Después de cada conmoción o cada impacto grande a la cabeza, le eh, hacían oler sales de amonio y con esto, pues, regresarlo sin algún estudio importante, ¿no? Y este, eh, Andre Waters, también eh, suicidio. Y este, Ken Stabler, que a pesar de que no presentó síntomas, el cerebro después de la autopsia eh, reportó eh, sospecha de esta, bueno, más bien aclaró que existía esta enfermedad. Y jugadores eh, como Dwight Clark, eh, Brett Favre y Tony Dorset, que presentaron o presentan síntomas eh, relacionados a esta enfermedad que no sabremos hasta que se estudie un cerebro, pero, pero como eh, pérdida de memoria a corto plazo en el caso de Faber, este, eh, Tony Dorsey también con algunos síntomas y Dwight Clark con una esclerosis lateral amiotrófica que se ha relacionado con la CTE, pero digo no confirmar hasta que haya autopsia.
1: Sí, que eso es lo, lo interesante de, de, de todos estos casos y en especial el que estamos hablando el día de hoy de Philip Adams. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar hasta que se hagan los estudios, se haga la investigación, se revise eh, el cerebro de, de Adams y de ahí pues ya partir para asegurar que fue a causa de esto. Lo que sí, pues obviamente el papá eh, conmovido, o impulsado por, por conocer la tragedia, por eh, perder un hijo, por la familia, por todo lo que sucedió pues sale y, y, y ahora sí que sin detenerse avienta eh, la, el, la culpa, ¿no? O avienta la causa que él cree que llevó a su hijo a cometer esto que, que pasó el día de hoy. Y precisamente, Julián y mi querido Doc, la pregunta del día va enfocado a eso, ¿no? Eh, va enfocado a lo que pasó y relacionado con el fútbol americano, pero esto lo tenemos en la encuesta del día.
0: la encuesta del día camino
1: al super domingo y va para todos nuestros amigos y toda la gente que nos ve nos escucha en, en el podcast nos ve ahorita en vivo en el Facebook en Youtube eh, dice la pregunta del día ¿crees que la práctica del fútbol americano tenga relación con el caso de Philip Adams como lo argumentó su padre al, señal, al señalar que le causó daño cerebral? Las opciones son las siguientes, opción A, sí, el fútbol americano es un riesgo, opción B, es difícil afirmarlo, opción C, no tiene nada que ver, opción D, falta más investigación. Ahí está la encuesta del día, ahí están las opciones, y los invitamos a que participen con nosotros en Twitter, en YouTube, que ya está ahí la encuesta, y se están registrando sus respuestas. Mientras vamos a, a dar salida a comentarios de la gente que está conectada con nosotros, Manuel Calle nos dice: Hola chicos, estoy triste y afectado por la muerte de exjugador de NFL y cinco personas, pero cómo enfrentar una situación seria, por ejemplo, alcoholismo, violencia, depresión o problemas mentales. Anael González le Mandamos un saludo, dice, esperando, fue Nainer este exjugador, caray, es triste por donde, lo se, por donde se vea, sí, compartimos, Indira Guzmán, un abrazo como todos los días, nuestra querida Indira, dice, hola, leí la nota en el Face de eh, Máximo Avance, lamentable situación padre está afectado, busca desahogo a tanto dolor, depresión lleva tiempo, la culpa por incidente pudo ser detonador, a decisión de suicidarse, que en paz descanse, eh, por acá también Manuel Calle dice, fue un excelente jugador, hoy se mató cinco personas, luego se suicidó, es una pena para la NFL, descansa en paz, pero la vida hay que continuar, Mau Ríos nos dice, mala noticia, pero no nada más, es la NFL, la gente ya está muy loca en este mundo, que descanse en paz las víctimas, eh, Manuel Caiz tienes razón, deberías de aclarar las causas de la muerte, por acá Lupita Santoyo, eh, dice saludos, buenas tardes y hey, saluda a la gente que está conectada, le mandamos saludos a Lupita Santoyo, Mau Ríos nos dice, el dog ya lo está explotando de más, a ver si nos echa info de la recuperación de Waddle, ya liberen a Carlos Alberto, yo pago su fianza, suéltenlo ya, no, no, ¿cuál es Carlos Alberto? Ese no lo conocemos, debe ser Arturo Carlos, pero ya no lo queremos, ya lo corrimos. Indira Guzmán, saludos al panel, triste por el tema, eh, el índice de suicidios ha subido en Estados Unidos, la violencia es innata en esa sociedad, hay 1.8 armas por persona a esperar resultado eh, Jesús Niebla, también por acá nos dice, ¿qué tal hablando de especulación? Bien noticieros en Estados Unidos, que comentaban que el doctor atendía al jugador y citó que, fu y citó que fue out of revenge pero ya saben que el periodismo es amarillista eh, Roberto Armando Cortés, dice, muy lamentable noticia, saludos, saludos hasta Nayarit, mi querido Roberto Armando, Emanuel Calle, para la encuesta de hoy, la letra A, si el fútbol americano es un riesgo, dice por acá eh, Anael González, para volver a ver la película La Verdad Oculta, eh, bueno, y ahí están los, los <coughs> comentarios, mira, me dice Mauricio: estoy de acuerdo, pero si ya se sabe de esto, entonces se tendría que prohibir de plano el americano, o los padres deberían dejar de llevar a sus hijos a jugar. Y si lo hacen, saber eh, hay, que hay este riesgo, asumirlo. Que cuando salió la película, no sé si recuerdan, Julián y Doc, empezó a haber unas eh, mesas de debate, inclusive en algunos medios, en televisión, en radio. Eh, salieron alcaldes, me parece, gente de, del gobierno, a precisamente a tratar de regular o de orillar a que en los niños ya no se permitiera la práctica del fútbol americano equipado. Oh, y se empezó a, a especular, Julián, de dar ese, eh, de, de transformar en ciertas edades el que ya nos usaran casco y hombreras y enfocarlo al flag. Y ya después un poco más grandes, eh, guiarlos al fútbol americano equipado pero como muchas veces pasa en muchos temas como sociedad pues fue de momento y después todas estas iniciativas se apagaron lo que sí es que pues habrá opiniones divididas Julián de que es un riesgo, no es un riesgo esta noticia creo que va a afectar y otra vez va a levantar toda esta polémica Mira, a mí la verdad me deja helado y con muchos escalofríos
2: el saber que en el roster del 2011, los, si se confirma, por supuesto, la culpabilidad de, de Philip Adams, en el roster del 2011 en Nueva Inglaterra había dos asesinos, uno llamado Aaron Hernández y el otro llamado Philip Adams, lo cual me deja absolutamente helado. Sí, la, la película es para muchas personas eh, el medio de informarse de este tema, pero la verdad, en lo personal creo que toca este problema de una manera muy light, yo les recomiendo de sobremanera, si se quieren enterar verdaderamente, busquen un documental en Frontline que se llama League of Denial. Yo quedé absolutamente, eh, híjole, impactado de, de escuchar a Harry Carson eh, decir que él daría lo que fuera, él daría su vida por, por poder reír con su nieta, por, por poder contarle un chiste, ¿sabes? Por, eh, por salir de ese infierno que él está viviendo actualmente. Harry Carson no es cualquier jugador en la NFL. Harry Carson es el mentor de Lawrence Taylor, Podemos discutir si Tom Brady es el mejor coreback, si es United, si es Joe Montana, si Barry Sanders o Peyton son el mejor corredor. En los defensivos no hay discusión. Es Lawrence Taylor y están los demás. Y cuando hablas de Harry Carson, estás hablando del mentor, del mejor jugador defensivo de toda la historia. Y cuando un jugador de ese calibre te dice que no vale la pena arriesgar lo que vas a perder a cambio de unos millones y de fama, pues verdaderamente te pones a, a, a repensar mucho las cosas. Yo no estoy... Diciendo que la NFL esté peleada con la salud o que tenga que estar. Hay muchos aliados y muchas herramientas que se pueden utilizar hoy en día. Israel es pionero en esta tecnología para descubrir eh, de manera increíblemente rápida pues estas encefalopatías, estos traumatismos. Inclusive tienen una máquina que podría eh, diagnosticar el autismo a niños en cuestión de meses, de semanas. La NFL hace viajes an anuales a Israel con un comité de jugadores precisamente porque este es un tema muy serio y saben que están en el ojo público. Aquí en México quizás no se comenta tanto hasta que salen este tipo de noticias, pero ahí están las declaraciones de jugadores. Bo Jackson, Bo Jackson es un tipo que es comparado como pudo ser el Michael Jordan de la NFL y él declara que si él supiera de los de los riesgos que implicaban jugar este deporte jamás lo hubiera practicado y, a, y hasta la fecha es un tipo que, que recomienda no practicar el fútbol americano a nadie, ahora no significa que todos tengamos que ser tan extremistas porque como bien lo digo, hay, hay medios hay, hay cosas como para protegernos y enfrentar este problema, ya lo mencionaban en el programa del lunes, lo, los cascos Bicis, aunque sean muy caros la NFL le debe dar prioridad a su materia prima, a los jugadores y a su salud mental, porque este es un tema muy serio. Acaban de firmar el contrato más lucrativo en la, en la historia del deporte estadounidense por lo tanto, no hay absolutamente ninguna excusa como para que ese dinero, gran parte de ese dinero vaya destinado a la investigación y a mejorar la protección, sobre todo de conmociones y de lesiones en la cabeza en general, porque te puedes lesionar un tobillo, te puedes lesionar Pero, la rodilla.
1: Bueno, al final, al final es un deporte y, y de riesgo, ¿no? Y hay muchos deportes de, de, de que tienen de alto riesgo. Claro. Y, y, y entonces, si tú te pones a evaluar todo eso, eh, pues ya la responsabilidad entonces se comparte, según yo, porque tú tienes la decisión de ir a jugar el deporte que tú elijas. Eh, y Doc, pues cuando llegan los tantos lesionados, ¿no? Hay gente que ha dejado de caminar. O sea, y, y no es que una cosa sea más grave que la otra, sino simplemente eh, son, es, son lesiones, son eh, parte de, de las consecuencias o del riesgo de jugar, Doc, un deporte de contacto como es el fútbol americano.
0: Sí, hace rato que hacía mi tarea revisando los casos eh, de jugadores. Eh, también encontré todos los casos que existen en la lucha libre eh, americana eh, en el sentido de que claro. es eh, otro deporte donde existe eh, no solo el trauma a la cabeza, sino la desaceleración, que es lo que realmente mueve el cerebro en la cabeza y produce la inflamación. Eh, en la película esta de Any Given Sunday, eh, a mí se me hace una película muy filosófica del fútbol americano y hay una parte donde dice... De mis eh, favoritas, Doc. Sí, donde dice, ellos son gladiadores y hace mucho tiempo que decidieron serlo, ¿no? Y uh -huh. dice, yo no soy nadie para interponerme entre ellos y sus sueños. A mí siempre me marcó esa frase, más porque la dice el médico del equipo. y Pero sí, eh, como dices, coach, eh, eh, que un menor de edad entre a jugar fútbol americano, pues un padre, eh, un tutor tiene que uh -huh. firmar una responsiva, ¿no? Y después de los 18 años ya él es responsable de entrar a, a ese campo de fútbol americano. Sabemos que puede salir limpio, sabemos que puede perder la vida, sabemos que puede eh, tener una lesión medular que lo deje sin caminar, sabemos que se puede fracturar, no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y, y es responsabilidad de cada uno, desafortunadamente es un deporte de muchísimo riesgo, de contacto, de golpes cada vez más fuertes, y, y pues sí, ponerlo en una balanza es muy difícil, ¿no? O sea, por un lado... No jugar, por un lado sí jugar, por otro lado todo el bien que trae a tu físico, a tu vida. Entonces realmente es una, una cuestión muy, muy grande, pero sí, eh, como dice Julián, las ligas de fútbol americano, sobre todo la NFL, debe tomar toda la responsabilidad, pero también otra parte pues, es el jugador o la familia.
1: Mira, eh, coincidentemente en esa película de Any Given Sunday... Eh, quien presenta problemas en la cabeza es Lawrence Taylor, ¿no? Eh, en, en, eh, que es el, el, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas del equipo. Y eh, ahí persona, eh, personificado por, por Lawrence Taylor, el ex linebacker de los New York Giants. Yo quedé un poco medio loco, dog, Ahí luego te voy a ir a ver de tantos <risa> golpes en la cabeza. Pero nada, nada que hasta el momento este, no, 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 pueda, no pueda sobrellevar. Pero bueno, ahí está el tema. Es un tema delicado pero que tiene que ver con, con la NFL por dos razones, una porque era un exjugador de la liga y dos porque su papá culpa al, a la NFL, al fútbol americano especial de lo que sucedió el día de hoy. Pero vámonos porque tenemos injury report porque la ardilla, Julian Edelman parece ser que no se recupera. Vamos a ver el injury report.
0: Injury report. Las lesiones de la semana, de la semana.
1: En el Unity Report, ya lo adelantaba, Julian Edelman no cree poder jugar toda la temporada. Parece ser que el receptor de New England no sana por completo de su rodilla y no se siente pleno para completar la temporada 2021. Ahora, yo te pregunto, eh, Julian, ¿no es muy pronto para que salga a declarar esto Julian Edelman? Eh, el problema es que
2: Edelman se operó desde el mes de octubre y desde el mes de octubre parece ser que no tiene la confianza en su rodilla. Entonces, es una encrucijada por el equipo de los Patriots. ¿Para qué te sirve tener un jugador que te va a costar 6 millones de dólares mantenerlo en el roster esta temporada si existe el riesgo tan grande de que con un partido pues prácticamente toda la recuperación se desplome en un instante? Yo creo que Nueva Inglaterra está pensando muy seriamente en tomar varios receptores en el draft. Ya platicábamos la situación de Enkil Harry y cómo se le criticó a Belichick por esta decisión quizás un poco torpe de, de ignorar a sus scouts, pero me parece que el equipo de Nueva Inglaterra la mejor decisión en mi opinión sí sería desprenderse de uno de sus jugadores más emblemáticos, de uno de los compadres de Tom Brady de sus más grandes aliados, porque el riesgo es muy grande y, y Nueva Inglaterra pues sabemos que viene de gastar 160 millones de dólares, no se pueden dar el lujo de, de permitirse correr estos riesgos en mi opinión aunque sabemos lo que te puede generar Edelman mantenerlo en el equipo y sobre todo foguear a los nuevos receptores que podrían llegar en este próximo draft que ya estamos prácticamente a tres semanas de que se celebre.
1: Sí, oye Doc, ¿por qué, ¿cómo se sentirá o qué habrá pasado con, con la cirugía de Julian Edelman que a pesar de ya pasaron tantos meses no lo hacen sentirse seguro?
0: Chicos, sí, yo creo que la lesión que, que debe tener Edelman crónica es eh, meniscos, que son las estructuras que van entre los dos huesos de la rodilla, que es el fémur en el muslo, la tibia en la pierna, que son estructuras que van en la parte externa e interna de la rodilla y que ayudan a mantener un espacio dentro de la rodilla. Estos meniscos eh, se van lastimando con la actividad física, pueden tener desgarres y desgarres cada vez mayores. Y cuando se va quitando mucha superficie de esos meniscos en las cirugías, pues ya la rodilla no es la misma y la otra es el cartílago, el cartílago una vez que eh, que es el recubrimiento que tienen los huesos para rozar entre ellos sin dolor, una vez que se pierde este cartílago ya no se recupera por más que te vendan productos milagrosos que recuperan el cartílago no existe hasta ahorita un producto que lo regenere, y ¿Ah, yo no? siento que el no.
1: La, la, ¿La baba de Perico no te cura no,
0: eso? No, no hasta ahorita no hay algo que, que lo que lo regenere como tal. Sí que lo fortalezca, pero no que lo regenere. Y yo siento que el caso de, de Edelman es como el caso de Terrell Davis, ¿no? Eh, un problema de rodillas, de desgaste, de cosas que ya no se pueden recuperar en la articulación. Digo, más joven Terrell Davis, pero el caso de Edelman pues lo está limitando a ese a ese grado.
1: Sí, oye, también eh, puede influir que Edel mantenga ya 34 años y, claro. y no porque esté, y no porque esté viejo, sino por ya el desgaste y porque la recuperación ya no es la misma de un joven de 24 años, 10 años menos, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, además él depende de toda la velocidad que, que le caracteriza, de hacer cortes muy muy fuertes en sus trayectorias, de ahí eh, pases cortos que, que den grandes yardajes, entonces pues eh, a ese nivel de
1: juego pues yo siento
0: que él no se siente capaz de mantenerlo.
1: Sí, dijo, mejor no juego, ¿no? Por aquí, mira, por aquí nos pusieron, cuando se enteró, Dice, nos dice Félix Macedonio, saludos, como sabe que Cam será su QB, mejor no quiso jugar, sabe que no le llegarán los pases, aunque ah, malo eres, mi querido Félix Macedonio, Christopher de León, dice, Miedelman de toda la vida... Eh, Lupita Santoyo, el fútbol americano de los 70s y 80s se jugaba mucho más fuerte, más rudo. Hay juegos verdaderos, fuer verdaderamente fuertísimos. Me imagino que quiso decir Alejandro Montiel nos menciona que LeBron James dijo hace unos años que él jamás dejaría que sus hijos jueguen al fútbol americano, precisamente por las consecuencias que puede traer el practicarlo y tan, de y tan bonito deporte que es Mauríos, ya se quiere ir, Julian Edelman está comploteando para que lo liberen y verán que cortándolo milagrosamente se cura y llega a Tampa Bay, ya verán, eso sí es muy probable, eso sí, no, bueno, lo podría, podría apostar 50 y 50 que puede pasar eso, y en otra noticia que se generó el día de hoy, Patrick Mahomes ya apareció en Augusta National ya sin bota ortopédica, recordemos que que fue operado, y el coreba de los Kansas City Chiefs publicó fotos en su cuenta de Twitter, en el que ya no se le ve con la bota en la pierna, que fue operado del Torf Toe. Oye, Patrick Mahomes es un jovenazo, entonces, usted se tenía que recuperar rápido, es igual que Doug Prescott, ¿no? Que ya lo vimos el día de ayer, o antier, eh, ya, no, ayer, ¿no? En el programa de ayer, que ya lo vimos, pues, ya haciendo movimientos después de una cirugía, esa es la otra parte eh, de que hablamos de la juventud y de la preparación de la fortaleza todavía y de que no ha habido tanto desgaste en la NFL, ¿no, Doc?
0: Sí, claro. Eh, la juventud se impera en ese sentido. También eh, cómo hayan llevado pues sus lesiones en la preparatoria, en, en el colegial. Este, esta capacidad atlética, repetimos, no a pesar de que Edelman es un atleta del nivel de de Mahomes, de Dak Prescott, pero pues obviamente, como dice Scooch, 10 años más grande, pues pesan, pesan mucho para la recuperación y pues también es toda esta eh, como diré, no montaje, sino, sino como la, la parte de, de mostrar a la prensa y todo, de que estoy bien, ¿no? Tal vez me quito la bota, poso para ah, las es fotos. Es la nueva
1: cara, es la nueva cara de la NFL. Ajá,
0: y luego me la vuelvo a poner y ya, ¿no? Pero eh, en definitiva sí vimos ayer un Dak Prescott en, en un proceso de recuperación súper avanzado y seguramente Mahomes lo logrará por su juventud.
1: Sí, mencionó algo importante el doc, mi querido Julián. Eh, muchas veces se nos olvida ¿no? que el desgaste no nada más es en la NFL. Estos jugadores vienen jugando desde high school, desde infantil, y me vino a la mente precisamente el caso de Cam Newton. ¿no? Eh, en, en su momento hablamos aquí en Camino al Super Domingo, del que las lesiones ahora eh, pues ya hicieron merma en Cam Newton pero Cam Newton es un coreback que ah, por, por su mismo tamaño físico, por su claro. mismo perfil, siempre ha jugado muy fuerte, de la misma forma, siempre ha corrido, siempre se le ha dejado ir a los defensivos, pero siempre, no nada más es en la NFL, siempre desde que estaba en high school, después en college, después en, 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 en bueno, en colegial, después en junior college, después en división 1 siempre jugó de la misma forma, debe, debe de llegar el momento... En que tantos años de desgaste ya te empiecen a cobrar factura. Y si a eso le sumas, Juli, que ya tu cuerpo tiene 34 años y con todo ese desgaste, Julian, de la manera de los de, en, en high school, era un coreback que corría todo el tiempo, que le pegaban los defensivos y ahora pues ya estaba empezando el cuerpo a decir ahora ya me debes. Sí,
2: completamente de acuerdo y, y me parece que Patrick Mahomes debe aprender precisamente de esta situación de Cam Newton porque desde el 2015, su temporada de MVP, prácticamente todos los años los ha jugado con, do con dolor, con molestias. No lo hemos podido volver a ver al 100% y pues su rendimiento ha decaído de tal manera que de ser eh, el que pudo ser el coreback franquicia de toda la historia de Carolina, pues terminó siendo cortado. Creo que Mahomes nos ha enseñado que es un competidor extremadamente fiero. Lo vimos en el Super Bowl que pues prácticamente tenía que hacer lances milimétricos ahí en el aire para intentar competir contra esos bucaneros de Tampa Bay mientras Tom Brady podía saludar a su familia y mandar un pase a la zona de anotación sin ningún problema. Eh, eh, me parece que Mahomes debe aprender que es importantísimo que se mantenga sano. Ya tuvo una lesión importante en la rodilla que le provocó perderse muchos juegos. Eh, precisamente en la temporada que llevó al campeonato a los jefes de Kansas City tuvo una conmoción que realmente fue... Alarmante ahí en ese partido en contra de los Browns de Cleveland. Parecía que estábamos viendo a Bambi aprendiendo a caminar porque realmente no podía ponerse de pie Mahomes. En algún momento va a tener que aprender que no debe de tomar tantos riesgos porque pues, prácticamente el equipo de Kansas City está empeñando la hipoteca con ese contrato con él. Y si se vuelve a lesionar o le vuelve a retocar ahí ese tema de la rodilla, caray, es muy temprano en su carrera. Y creo que estás hablando de un coreback que tiene potencial suficiente para ser el mejor mariscal de campo de todos
1: los tiempos. Sí, sí, lo tiene. Para la gente que nos va a escuchar en el podcast, eh, me gustaron los tenis de Patrick Mahomes. Esos, en, en esos tonos amarillos. Pero qué buenas noticias para el coreback de los Kansas City Chiefs. En otra nota que se da alrededor del día de hoy... Nate Sotfeld firma un año con San Francisco. Se preguntarán, ¿Nate quién? No. <risa> <risa> bueno, pero el quarterback nota. Sí, no, pues nomás porque la NFL lo reportó. El coreback llegó a los 49 de San Francisco por una temporada. Él fue suplente en Filadelfia y eh, pues se pregunta y se especula que si su llegada tendrá que ver o tendrá que impactar en la decisión del próximo draft. Se ha hablado mucho que los 49ers Irán por un coreback, están viendo cómo negociarlo, eh, Julián, pero no creo que Nate Salfelli tenga influencia en eso. Mira, eh, no sé realmente por qué esta es noticia del día. Lo único que puedo destacar aquí
2: es que eh, Shanahan me parece que está obsesionado con los corebacks de bolsillo porque actualmente tiene cuatro y sabemos que en el draft va a llegar un quinto. Eh, tiene a Josh Rosen, tiene a Jimmy Garoppolo, todos son corebacks muy similares, son corebacks que sirven de manera excelente para practicar el play-action, que es lo que le gusta a Kyle Shanahan. Y repito, son corebacks muy similares uno con otro. Eh, este caso de Sotfeld pues apenas ha tenido cuatro partidos en la NFL y realmente es muy difícil hacer pues una evaluación de un jugador. Prácticamente yo no recuerdo haberlo visto jugar hasta... Eh, hoy que me salió esta noticia, pero bueno, va un poquito por ahí el tema de que Shanahan está peleadísimo con los corebacks móviles, no quiere para nada tener un mariscal de campo con las características similares a Colin Kaepernick y esta competitividad que, que puede haber en San Francisco le puede venir sobre todo muy bien al hipotético próximo mariscal de campo que por las características que, repito, le gustan a Shanahan,
1: se puede inclinar de manera clara por Mac Jones. Sí, puede ser que esa sea una buena apuesta para San Francisco eh, en la cobertura Telcel porque Telcel es la mejor red nos trae el pro, eh, no, me iba a saltar no, el, la situación de Richard Sherman uno de los mejores defensivos profundos que ha habido en los últimos años en la NFL y que es agente libre pero esto lo vamos a revisar on the review, review the
0: on the review este es el análisis el, de la, la noticia de la de la la del día esto es under review.
1: Ya me iba a saltar a, a, a y diciendo que era un problema, pero bueno, también puede ser un problema, pero no negativo, ¿no? Ya que Richard Sherman dice que y está seguro que después de que se lleve a cabo el draft, él va a encontrar equipo, ¿no? Que no le preocupa, que, que él está tranquilo, que sabe que muchos equipos lo, lo necesitan. Entonces, mi querido Doc. Richard Sherman, ¿todavía crees que le quede batería para ser una superestrella?
0: Pues digo, la, la experiencia y la, la capacidad eh, que él tiene, eh, como bien dices, Coach, pues es, es poco vista en estos últimos años pero es un veterano, eh, vimos la temporada pasada como un desgarre en la pantorrilla, que sí es algo molesto y difícil de, de sacar adelante, pero lo mantuvo fuera prácticamente toda la, la temporada. Entonces, eh, pues no sé hasta qué punto un equipo se quiere arriesgar, le quiera pagar lo que él pide, que, que para un veterano de su calibre no debe ser poco. Y pues alguien eh, ya con esta situación de que, de que lesiones... Eh, que en otros jugadores pudieran recuperarse más rápido, pues en él ya no ya no sucede así. Entonces, yo la verdad es que sí creo que va a tener dificultad de, de encontrar un equipo.
1: Sí, Julián, 33 años, tiene ya a Richard Sherman y empieza ya a ser víctima de las lesiones, lo que dice el Doc. Entonces, un automático baja tu rendimiento y baja lo que un equipo puede esperar en una temporada que ahora va a tener diez, este 18 partidos.
2: Pero lo dice muy bien Richard Sherman, o sea, se tiene que
1: esperar hasta el draft porque sabe que los equipos
2: de la NFL quieren traer, según sus propias palabras, a un cachorrito, no a un jugador fresco y el que se hace, se hace llamar el mismo. ¿Quién va a creer un viejo tonto? Primero se van a esperar a ver qué, qué talento puede llegar en el draft y ya después van a pensar si puedo aportar o no. ¿Y por qué lo dice? Porque en, en ciertos esquemas defensivos todavía puede ser un jugador importantísimo Richard Sherman. Como bien lo dices, 33 años de edad, 5 Pro Bowls, quizás ya no tenga esa velocidad para estar Obviamente, mano a mano con hombres como Tyreek Hill, eh, sabemos que va a ser muy complicado, pero todavía te puede aportar muchísimo. Uno de los esquineros más físicos y, por supuesto, eh, miembro de la que me parece fue la mejor defensiva de la década pasada, la Legión del Boom.
1: Sí, de la famosa Legión... Del boom. No, no, no vaya a querer llegar este a los vaqueros porque ahí no lo queremos. ¿eh? Ahí, por más que necesitemos eh, defensivos profundos, ¿no? no Oyes, de pero si llegó a San Francisco, yo creo que ya todo ah, puede sí, suceder, ¿no? Todo puede suceder. Bueno, pues ahí está el tema de, de Richard Sherman que dice que está seguro que después del draft va a tener equipo. Vámonos a On the Review porque nuestra telenovela favorita. Hoy tuvo un capítulo nuevo. Houston, tenemos un problema.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Pues ahora el abogado de Sean Watson ¿no? pidió al fiscal del distrito del condado que se revele la identidad de una de las demandantes contra su cliente, que declare y se identifique o que se descarte su caso. Esto, Julián, pues ya ahora, ahora sí que ya nada más es porque la telenovela la, la pusimos hace meses, pero pues ya empieza a dejar de ser parte de, de la NFL y ya está totalmente en términos legales. no? Aparte, el tribunal concedió la moción y mañana... El día de mañana habrá una audiencia al mediodía y el abogado de Watson presentará esa dicha moción, moción perdón, para todas las demandantes. O sea, quiere que, que den la cara, que se presenten y que digan, eh, pues ahora sí que eh, toda, todas las que están con estas demandas, que lo digan ante su cliente. Sí, y es que Rusty Harding lo que está básicamente
2: argumentando es que de Sean Watson no se puede defender de una manera justa y equilibrada y no va a corte a, a las reglas que existen en el estado de Texas. Por eso es que pide que las 22 eh, mujeres que están demandando pues ya se hagan públicas. El problema es que Tony Bosby dijo que están considerándolo porque muchas de ellas pues quizás no podrían soportar la, la opinión negativa de la gente y eso es lo que... Tienen este estira y afloja a estos dos abogados que me parece que no son muy baratos y si los piensa contratar algún mortal como lo somos nosotros. Y, y es precisamente eso, eh, que, que no puede defender bien a Deshaun Watson porque ya vio que Nike ya se está alejando, ya se están retirando algunos patrocinadores. Entonces mm -hmm. esto se podría traducir simplemente con vamos a bajar nuestras cartas, vamos a ver quién, quién se lle termina llevando todas las canicas porque me parece que eh, en la opinión pública, sobre todo, de Sean Watson está perdiendo este partido hasta el momento y lo está perdiendo por paliza.
1: Sí, ya ya no tiene ahí nada que ver, eh, mi querido Doc, eh, lo hemos hablado todos los días de, de, de la novela, pero pues poco a poco se le ve eh, menos oportunidad de Sean Watson, ¿no?
0: Sí, por ahí vi un meme que decía Bill que está esperando eh, que, que Texans libere a Deshaun Watson y no lo dudaría ni tantito, pero pero sí desafortunadamente y más eh, pues en tiempos actuales con la cuestión este pues de, de ataque a, a una mujer no este de, de falta de respeto de cualquier este cosa eh, la NFL pues, va a tomar cartas y pues dudo que la carrera de Deshaun Watson vaya para un buen rumbo
1: Sí, bueno, lamentable, pero eso fue el capítulo de hoy en Houston, tenemos un problema, los Bears, los Chicago Bears, para todos los aficionados de este equipo aquí en nuestro país, mm -hmm. y que nos escuchan y sintonizan en Camino al Super Domingo, consideran negociar a Anthony Miller, Chicago está en pláticas con equipos que presuntamente están interesados en uno de sus eh, mejores receptores, ¿no? Detrás de, de Allen Robinson, Anthony Miller es el, el, el receptor número dos de este equipo, Julián, y parece ser que Chicago, todo lo que olía al proyecto alrededor de Trubisky, ya lo está empezando a dejar ir.
2: Sí, a un Anthony Miller que, pues como bien lo dices, es un receptor dos, podrían recibir ahí por por ahí una oferta de cuarta ronda, si bien les va, porque eh, me parece que su mejor temporada ha tenido 600 yardas, lógicamente sabemos que no es fácil la vida para un receptor, eh, sabiendo que vas a jugar para los Osos de Chicago, yo repito, me parece increíble que este equipo todavía no tenga un solo pasador en toda su historia que haya superado la barrera de las 4.000 yardas. A pesar de que Dalton, pues tengo esperanzas de que sea el primero porque ya lo ha conseguido en dos ocasiones con el equipo de los bengalíes de Cincinnati. Pero me parece que sí puede haber equipos muy interesados ahí en, en un receptor de, de la calidad de Anthony Miller. Y repito, pues es complicadísimo para un receptor tener números brillantes con... Con los Bears, a Allen Robinson, que de por sí tiene el mejor promedio cuando lanzan pases en su dirección, le cuesta horrores. ¿eh? Realmente eh, habíamos visto a Mitchell Trubisky volar pases con receptores que tienen un, un margen de parece ser 15 yardas absolutamente solos y aún así no puede conectar con sus, con sus wide receivers. Entonces, pues así es muy complicado y esperemos que pues los Bears puedan sacarle algo de provecho. Me parece que, como te repito, puede ser una quinta, una cuanta, una cuarta ronda, si bien les va
1: sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, ya hay invitados para el draft de la NFL confirmados, Mac Jones Devonte Smith, Jamar Chase, entre otros tantos, ya estarán, sí estarán en Cleveland, más bien para el próximo draft 2021, mucho talento eh, corebacks que empiezan a sonar eh, Mac Jones, este coreback de Alabama, que mucha gente está interesada en él, Devonte Smith el Heisman ¿no? Después de, del juego en el título eh, por el título colegial, pues dio mucho de qué hablar. llamar Chase, el mejor receptor de esta generación y que probablemente saldrá por ahí del pick 3, pick 4, ¿no? Eh, bueno, será una selección alta, llamar Chase de, de LSU, en fin, ellos ya confirmaron que van a estar en el draft de, de la NFL, si ustedes quieren eh, obtener más información acerca de esto, en Máximo Avance University con Ian Roundtree se está tocando todos estos, estos temas alrededor de lo que es el draft, y próximamente en MáximoAvance.com también se estará eh, haciendo mucho análisis ya de cara a lo que será el próximo draft, por aquí Mau Ríos nos decía, echemos de más a temas de draft diario, un año para esperar este mes, ya 21 días, ya no aguanto es el mes de hartarnos de draft esos reportes de lesiones de prospectos anda un poco impaciente Mau Ríos, pero pues puedes conectarte ahí en las redes sociales, en Twitter eh, principalmente con Ian Roundtree o con muchos colaboradores de Máximo Avance y de otros medios donde luego se ponen buenas las pláticas los intercambios de opinión de puntos de vista acerca precisamente Precisamente de lo que será el próximo draft 2021 y va a estar pendiente, por supuesto, de la programación de Máximo Avance para ver eh, dónde, cuándo está Máximo Avance University y cuándo se tocan estos temas. Vamos a, a ver algo, do, que eh, compete no a, a la NFL, pero con un jugador de nuestro fútbol americano nacional, Alfredo Gutiérrez, el cual eh, dio conferencia y bueno, esto lo tenemos on review.
0: Review Under Review Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
1: Y bueno, Alfredo Gutiérrez después de hacer su, pues, sus pruebas mi querido Doc donde pues no le fue como él hubiese querido no le fue como eh, al, al ritmo ¿no? de, de los jugadores de su posición, ya lo hemos hablado precisamente aquí en el Camino domingo con Ian y con, con Arturo Carlos con más especialistas del que estamos todos los días aquí y bueno, lo único que le queda a Alfredo Gutiérrez es a seguir preparándose, Doc porque dio, eh, dio un, un paso, pero el, no sé si el más importante o no de estar eh, probándose en la NFL, pero ya se dio cuenta que no es nada sencillo
0: Sí, desafortunadamente, eh, pues la competencia es, es muchísima. Sabemos de su de su eh, calidad, bueno, calidad y cualidades físicas, ¿no? A mí me tocó verlo en persona en Monterrey en el sí, estado es de enorme. México y es alguien impresionante, ¿no? Entonces, eh, tanto su su altura, su peso, su su desarrollo, este, físico. Pero sí, eh, pues, el, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, eh, pues, el fútbol americano es de, de Estados Unidos. Ellos están preparándose, pues, desde preparatoria para cosas grandes, eh, el, el nivel colegial. Entonces, la competencia es muy, muy grande. Por eso no hay que demeritar el trabajo de él, porque, porque pues, también es gigantesco el trabajo que hay detrás de, de, de él, eh, también sus coaches, eh, toda la preparación física. Pero sí, la competencia es muy grande. y Pues, yo creo que lo que menos puedes hacer es rendir, ...y seguir buscando oportunidades... ...y más con ya toda esta visión... De, ...de publicidad y todo que él tiene.
1: Sí, y sí que es gigantísimo... ...porque mide dos metros ocho ...pesa 150 kilos y bueno, Alfredo Gutiérrez pertenece o forma parte de este International Pathway Program de la NFL, Julián, para detectar talento que no es nacional, no, que no es de, 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 de Estados Unidos, y de una y ahí fue una de las vías por la cual Isaac Alarcón, primero se queda en, en, el, en el equipo de, en el practice squad de los Dallas Cowboys y ahora vuelve a firmar un contrato para estar en el equipo de reserva, y es el camino que podría seguir Alfredo Gutiérrez de que uno alguno de los equipos que estuvieron de visores en sus pruebas, pues esté interesado en tenerlo bajo su campamento y que esté ahí entrenando y que esté ahí desarrollándose. Sí, efectivamente,
2: el problema creo un poquito que se enfrenta, Alfredo, es que en la NFL no es muy común ver eh, linieros ofensivos de, de esta altura, porque realmente, con todo el respeto, eh, es una montaña humana, es es inmenso y lógicamente, al te, al tener que competir contra linieros de 1.90 o por ahí, pues sí tiene un poquito de desventaja en cuanto a las habilidades, pero la verdad es que es un orgullo. Él dice que se siente extraordinariamente físicamente bien y, y, y como decías, lo de Isaac Alarcón también, que esperemos que este año yo tengo esperanzas de que sí se quede en el roster, vamos a ver, porque sabemos que es muy complicada la situación entre comparar jugadores mexicanos de Estados Unidos, hay una barrera muy grande que se llama genética, sin embargo, pues qué bueno que, que nuestro fútbol americano esté mandando jugadores a través de este programa para allá, la verdad es un orgullo, va a ser complicada la situación para Alfredo, desgraciadamente, repito, no es muy común ver eh, guardias o linieros de, de este tamaño en la NFL, pero vamos a esperar hasta el final a desearle la mejor de las suertes y esperar, pues, ¿por qué no? Que se dé esta buena noticia.
1: Sí, y, a, y mencionar que Scott Pioli, ¿no? Quien fuera agente de la NFL, bueno, quien él es el responsable de que Tom Brady llegara a los New England Patriots entonces ahí algo ha de saber el señor y él habla y comenta no sobre Alfredo Gutiérrez y dice que de después de su día y lo pues, le dio buenos comentarios, dijo que fue un día bueno para él en palabras, fue un día sólido y que le gustó mucho y recalcó la ética de trabajo de Alfredo Gutiérrez y que son factores que puede llegar a desarrollar todavía positivamente en un futuro y por acá nos dice Indira Guzmán respecto a lo del draft. Dice, señor Manjarres, el Estado de University dijo que haría un mock draft para que se vayan preparando, aunque no recuerdo, eh, se me perdió, aunque no recuerdo si para el 14 o el 21. Sí, es parte de lo que se eh, tiene programado hacer mock drafts, eh, por digo, tratamos de dividir los temas en los diferentes programas que, que tenemos en, en Máximo Avance y en Máximo Avance University que va relacionado con todo lo del fútbol colegial, ahí es donde se habla más de lo que será el próximo draft ya en el draft, ya estaremos aquí en Camino al domingo el draft será transmitido eh, en vivo y analizado eh, en tiempo real a través de Máximo Avance University por ahí estará Ian Roundtree y, y bueno, habrá más que, que estén ahí comentando con él eh, ya cuando se esté llevando a cabo el draft, entonces para que estén pendientes y estén ahí atentos y puedan seguirlo junto con nosotros también pueden ver toda la información de Alfredo Gutiérrez, ahí producción nos está haciendo el favor de poner el link para que puedan darle clic y visitarnos en máximoavance.com verlo de Alfredo Gutiérrez y por supuesto ver la eh, información que tenemos ahora sí de todo el fútbol americano en diferentes modalidades en colegial, en fútbol nacional en de fútbol de NFL en fin, todo lo que se genera día con día aquí en Máximo Avance Lane Johnson acepta competencia en la línea de los Eagles, el tacle ofensivo se recupera de una lesión en el tobillo y cree que la competencia en la línea ayudará a desarrollar la protección Julián Lane Johnson, pues no le queda de otra más que aceptar que no, nadie tiene su, su puesto asegurado ¿no? Ah sí, completamente
2: y la verdad es que es un extraordinario liniero, tres veces seleccionado al tarzón de los profesionales, de hecho cuando llega a la NFL se pensaba que podía ser el relevo de este extraordinario liniero también de Filadelfia, Jason Peters. sin embargo, termina pasándose al lado opuesto como tackle derecho y, y termina convirtiéndose en uno de los mejores de la NFL, y es que sí, la línea ofensiva de Filadelfia no ha estado bien en los últimos años, sabemos que una de las principales razones por las que fueron capaces de dar ese campanazo ante los patriotas de Nueva Inglaterra, pues fue ese espectacular sólido terrestre que era un triple comité, y, ella y allí corriendo de manera espectacular, y bueno, bueno, ya sabemos lo que pasó con Nick Foles ahí negándole su un, su ter perdón, proporcionándole su tercera derrota a Tom Brady en un Super Bowl. La verdad sí se extraña ver un juego poderoso por la vía terrestre desde Filadelfia, que en la década pasada, como repito, ese 2017 fue inolvidable para la afición de Philly y que también años anteriores lo habíamos visto brillar, sobre todo con LeSean McCoy, con el famoso Shady.
1: Así es. Y bueno, Yuyu, mi querido Doc. Tu, uno de tus consentidos, Juju Smith-Schuster, salió a decir el día de hoy que pensó por un momento en irse a los Kansas City Chiefs después de que pues, terminó firmando otro año con los Steelers. Pues, salió a decir que sí se tomó muy en serio en ir a Kansas City. ¿eh? ¿Qué te parece?
0: Pues bueno, yo creo que Juju debe de sentirse afortunado de las ofertas que recibió y de, y de que Pittsburgh también quisiera mantenerlo porque pues después de su inicio, que fue espectacular y que parecía ahí el sucesor de Antonio Brown o, o cosas así, pues tuvo una temporada muy mala y también con actitudes eh, que, que no correspondían a un receptor profesional de la, de la NFL. Entonces, pues más bien ahorita yo creo que lo que debería de hacer es... Pues, es guardar silencio en todo sentido en sus redes sociales y todo, dedicarse a trabajar y valorar esa oportunidad que tiene de, de poder ser el receptor número uno en Pittsburgh y este y poder desarrollarse en el equipo
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, fíjate, nos dice Mau Ríos Mac Jones, mamita a mamita, jaja, ja, aguas, 49 me caen bien, pero super boss qué miedo, Justin Fields 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, not nos dice, hola, saludos desde Chicago. Mira, en Chicago nos están siguiendo. Un abrazo hasta, hasta Chicago. Y nos dice, oye, los Cowboys van a firmar a Sherman, ni lo dudes. Ya, ya lo dije, ya, ya, lo estás decretando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, not. Pero bueno, esperemos. Ah, bueno, mientras llegue a aportar, todo está bien. No, también por acá nos dice Jesús M, que bueno, y le contesta Mauricio, yo tampoco confío en Mac Jones, creo que está muy inflado. Eh, pues sí, también puede ser, Héctor Villarreal nos dice, invitan a Marco Martos para hablar del programa internacional, nada más denle un té de tila antes, sí, para que quieras que hagan corajes aquí, porque en Buenos Días Footpoint se la pasaba haciendo corajes Marco Martos ahí con, con Carlos Rosado y, y, y más invitados que, que había. No, ¿para qué lo queremos aquí Hay que dejarlo tranquilo a Marco Martos. Dice Alejandro Montiel, a quien le mandamos un saludo. Cada que oigo Alfredo Gutiérrez, me acuerdo de la canción El diario de un borracho, así se llama el que la canta o cantaba. Tienes toda la razón, esa que decía, voy a escribir en mi diario. Voy vagando por el mundo. Ándale esa. Bueno, saludos ahí a toda la gente. Eh, vamos a ver qué pasó un día como hoy, porque se cumplen eh, seis años de que Sara Thomas, mi querido Julián, mi querido Doc, Sara Thomas eh, se convirtió en la primera mujer en ser asignada de tiempo completo a un crew de oficiales de la NFL. Esto fue en 2015, en el Super Bowl. Se convirtió en la primera mujer en ser parte del cuerpo de árbitros de un juego de campeonato de la NFL. Esto sucedió un día como hoy y también un día como hoy, pero de 2004, Steve Bisciotti tomó el control como dueño de los Baltimore Ravens en lugar de Art Model, quien operó la franquicia durante 43 años. En la gestión de Bisciotti, como dueño del equipo, los Ravens tienen marca de 162 victorias por solo 110 derrotas con .596 de porcentaje de triunfos. Es el sexto mejor de la NFL en ese periodo de tiempo. Esto sucedió un día como hoy y bueno, hoy cumplen años también eh, un receptor de los Miami Dolphins, Mark Clayton. De aquella dupla con, claro. el super, con el Super Duper, ¿no? los Mark, Mark Duper y Mark Clayton, pues ahora Mark Clayton cumple 60 años. Roquan Smith, uno de los mejores linebackers que hay en toda la NFL, cumple 24 años el día de hoy. También C.D. Lamb, nuestra nueva superestrella, cumple 22 años. Eh, que, oye, que es un chamaco C.D. Lamb, qué bendición. ¿No? y bueno, esos son los cumpleaños para, para el día de hoy, les mandamos un abrazo, Siri Lam, me guardas pastel, al rato te caemos, el Doc y yo me lo voy a llevar de invitado, y vamos a ver cómo, cómo cerró la pregunta del día, que era, ¿crees que la práctica del fútbol americano tenga relación con el caso de Philip Adams, como lo argumentó su padre al, señal, al señalar que le causó daño cerebral? y era, Esas eran las opciones, opción A, en Twitter cierra con, sí, el fútbol americano es un riesgo con el 37.7%. Opción B, es difícil afirmarlo con el 31.9%. Opción C, no tiene nada que ver, esta solo tuvo el 7.2%. Y opción D, falta más investigación con el 23.2%. Así va la encuesta del día. Y bueno, eh, ahí invitamos a que sigan participando, sigan metiendo a nuestras redes sociales. Y bueno, Julián López, ha llegado el momento de anunciar tus redes sociales, donde te pueden contactar, donde pueden platicar contigo y dile a la gente qué tal si por ahí, este, por fin ya te rifamos y sales. ¿No? <risa> eh, me pueden
2: seguir en Twitter a través de Julián19Packer, les prometo que voy a cambiar el nombre por uno más neutral. Pero ahí me pueden seguir, <risa> este, fui, fui el único que se le ocurrió esta, desgraciadamente, esta desafortunada noticia de que los Patriots, pues, tuvieron, a ya lo, ya lo mencionábamos no al principio del programa, a dos homicidas, no sabemos lo dearon Hernández con, con, con Lloyd, con Greg Lloyd y pues bueno, lo, la trágica noticia con la que abrimos el, el día de hoy ahí me pueden encontrar para dudas, mentadas, sugerencias, lo que
1: quieran, ahí estamos para atenderlos con mucho gusto Así es, muchas gracias Julián mi querido Doc, ¿dónde te pueden encontrar para despedirnos?
0: Eh, pues también hay en Twitter, en arroba bajo 13 Instagram elcurandero13 y en Facebook, Rodrigo Gutiérrez curandero.
1: Ahí está, ahí pueden contactar también pueden seguir en arroba de manja en Twitter y arroba coach-manja en Instagram. A nombre de toda la producción, Jessica Villegas, Grecia Barrios, Julián López el Juli, el Doc, el Curandero. Yo soy Daniel Manjarres, el hombre Ja. Los invitamos a que se conecten a nuestras redes, que nos visiten en máximoavance.com y que estén pendientes de todo lo que se genera aquí en Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México. Buenas noches.
0: Esto fue Camino al Super Domingo, el programa que te acerca al emparrillado
1: de la NFL. Camino al Super